0: 久不见，欢迎来到《于是说》，一个真诚、开放和充满好奇心的谈话空间。在这里，我们用瑜伽心去连接有趣的人，开启一场充满未知的对话
1: 。希
0: 望聆听后的你能找到一种安慰，或获得一些启发，各取所需。感谢参与。<笑>对
2: ，因为因为我当时大学毕业第一份工作就在杂志嘛，嗯，在那个《Time Out》那个杂志，对，然后那是就是全世界那本杂志都是用来吃喝玩乐的一个指南，然后当时他在。已经在中国做了几年，在北京。对。然后那时候就刚毕业嘛，身体也很好，然后精力也很旺盛，就一天到晚就是，我既是这个车玩乐的采访者，我肯定也是那个享受者。对。所以当时就那几年三年吧，差不多基本上都是每天晚上要跑四五个地方，嗯，吃饭啊，什么跳舞啊，喝酒啊，夜宵啊。跟我差不多。对，七七八八的，然后玩到晚上。经常就是两三点睡觉就很正常，然后第二天因为我们那时候，媒体很日子很舒服嘛，也不用坐班，就早上差差不多十一点才起床，然后下午去公司晃一晃，得参加个发布会啊什么的，就是很就感觉还是挺爽的，但是实际上身体到后来。我记得那时候大概工作了三年吧，然后因为我妈妈是医生，哦、然后她有一次她就摸我的脉搏，就当时有点那种心律不齐。我妈说、哦：“哇，你的心脏都变成这样了！”就常年熬夜嘛，嗯、然后她就很很生气，她、嗯、<笑>说：“你赶紧换工作什么的。”然后我我当时正好也是觉得说，好像总这样生活也不太行。而且，就你很年轻的时候，虽然吃喝玩乐很有精力，其实你也不知道它背后到底是怎么样的对，对吧？你一个 party 是怎么做的，对吧？一个音乐节是怎么做的？对，一个展览背后的故事是什么？其实你是很浮光掠影的就过去了。是，对，所以后来就正好遇到一个香港的制作人，然后，呃，那个时候做公关公司嘛，很火的，就是活动也多，音乐节、艺术节、演出非常多。嗯嗯，然后另外当时遇到那个。嗯，奥运还有世博那几年，嗯，所有大公司都在疯狂的花钱做活动，对，一场活动几千万都很正常啊。那时候，呵呵现在想起来觉得就真的不像是现在的这这个世界一样。然后，所以后来就一起去做活动，呃，但其实后来发现做公关活动，公关公司也是非常辛苦的，是的。所以又连续好几年就经常。更夸张，就会经常可能两三个晚上通宵啊，不睡觉，对，做方案或者是执行活动什么的，所以就后来身体又变得更差了，<笑>脉搏更虚弱，对，就是变得变得更不太好。其实就就像我觉得像很多当年的那个八零后在北京的上海啊这些地方的年轻人一样，嗯，就是、疯狂工作疯狂玩，
1: 嗯，然后
2: 疯狂的透支身体，嗯嗯,嗯，然后后来后来又换了一个工作，然后开始。也是一个很很机缘巧合就去帮一个艺术家做呃跟联合国合作的一个公益项目，嗯，然后那个项目它主要是做中国民族文化的保护和发展，嗯、okay. ，所以我们又变成说，嗯，就天天飞，要不然就是去这种呃就是深山老林，对，或者是很偏远的地方，去到那些地方去寻找，呃，寻访那边的手工艺人啊、音乐人啊，然后要不然呢就是带着他们去。世世界各地演出啊，然后要不然就做展览呐、啊，嗯，做论坛呐、啊，就是变成这样，又到处飞，
1: 嗯
2: ，然后经常就真的是飞到那种，就醒了不知道自己在哪儿，嗯啊、嗯，然后所以又变成说，哎，为什么一直讲身体？对，但是这个身体确实蛮重要的，确实确实、就是、确实很重要。对，然后所以后来就变成说，当时坐飞机坐太多了，嗯，然后又就是脊柱啊什么的就都不是很好。嗯啊，所以整个身体当时就开始失调了，你自己知道它失调了，然后有段时间就会经常就流鼻血，哦，就很多一次会流很多，然后想惨了，我、哦、肯定得绝症了，就是那种，<笑>然后当时也没结婚啊，没有小孩，三十三十多岁了，然后，但是后来去去各种医院查嘛，各种的医院什么专家、啊、都查。其实你查不出来什么，嗯，你查不出来实际的病症，就是或者有人跟你说，对，或者人跟你说你犯病的时候再来，嗯啊、嗯，我现在查不出来，嗯，对，然后然后就，嗯，就知道肯定自己身体有问题，对，但你又不知道会是怎么样，甚至当时去了很多，嗯，号称很厉害的，不管是中医啊还是西医，就还是查不出来什么问题，对，然后特别巧的是，嗯、呃，后来就遇到我先生了，嗯。然后他是他比我大十岁，然后他呢就是属于比较早醒悟的，因为他他当时我三十出头，他四十出头、嗯，但是在他三十六岁左右的时候，因为他以前一直是做电视的，电视人，电视人也很辛苦嘛，对。然后他到三十多左右的时候，好像就开始经历就是我们所谓那种中年的转转折了。然后他当时我遇到他的时候，其实他已经度过了那几年，就是当时就开始像咱们今天有很多人上很多课、啊对对对，嗯，然后。不管是心理的课呀，然后包括身体一些习练呐、啊，然后包括书画呀、中医啊，他就上了很多课，
1: 嗯
2: ，上了好多年。然后，嗯，我遇到他的时候，他正在上中医课。然后，但他他属于三角猫啊，他其实到现在也不是一个很懂的，就是那种很精通的人。但是我们大概都知道一些皮毛和原理。嗯、然后那个就开始约会嘛，然后约会我就跟他说我说我身体不好、嗯，然后他就说他其实就给我给我支了一招。他说：“那个，他就聊了一下我平常怎么过生活。他说你：‘你你那个水果吃太多了，你就不要吃了。嗯’嗯啊、嗯，我就确实就干了这一个事儿。然后因为以前我觉得可能很多城里的姑娘们啊都是这样，就是饭我可以不吃，水果我必须狂吃，我每天恨不得就抱着盆吃。嗯、对啊，总觉得以为这个会更健康一点或者怎么样、嗯。然后我那时候也是，所以又不会做饭。嗯
1: ，
2: 然后后来就就就听他的话吧。我说那就。”反正约会嘛啊<笑>，表现一下，我就尝试就不吃，结果没有诚意的，对对,对，蛮有诚意的。结果没想到就是断了水果以后，大概可能就一两个月吧，就真的不流鼻血了
1: 。嗯
2: 嗯、呃，就是那个症状就没了。今天咱们回想，可能确实当时身体的这种，就是所谓中医说的寒啊湿啊，包括那种大量的这种糖啊什么摄入、嗯，可能这样的身体就不太不太对了，他他要。排除他不要的东西。对，嗯，然后他有没有说为什么呢？他其实当时我完全不懂，就是、不是我当时因为完全我妈妈是西医嘛，我完全就是不懂中医这些养生啊什么，我根本就觉得离我很遥远。对啊，然后大概他大概说一下，我就大概听一下。嗯，但没想到就是说那一个转变，然后就变成好像就是一个身体的开始慢慢恢复的一个开端吧。嗯啊，然后嗯后来正好也是因为怀怀孕了，怀孕以后呢。就又去上了那个，就当时那时候，嗯，好几个很有名的中医，他们联合开了一个中医育儿的一个网络课，嗯，那时候还蛮贵的呢，嗯嗯，
1: 而
2: 且那那时候医生也很好，就是今天你想把那么几个大咖放在一起，可能还挺不容易的，对对，所以当时就去上了那个课，哎，稍微懂了一点皮毛，就是虽然我觉得大家一说起中医啊或者什么，可能会有很多的争议或者说法，那对我来说，我觉得我们普通人只要去捕捉那些可能对自己有用的东西就行了。嗯嗯，所以就是听了以后，我觉得还是一个启发吧。就至少你说你从这个点上，嗯，开始去关注生命，然后关注身体这件事儿了、嗯。以前我觉得大家那种疯狂的消耗好像是个
1: 嗯
2: 惯性一样。嗯嗯嗯。所以慢慢知道一点。当然，就对我个人来说，我觉得就是确实生了小孩以后，那这个孩子他出现什么状况，一般新手妈妈会比较慌张嘛。对。啊，但你稍微懂了一点以后，你可能再遇到那些情况的话，就不会那么容易说就。就自己放弃放弃这个主动权、嗯，所有就交给医院去、嗯、去处理。对，所以就我的两个小孩到现在，他们生病是没有去过医院的。嗯哦，是吗？对，从来没有去,过,没有去过,过。对，然后也没有吃，基本上没有吃过西药。然后中药也是，我儿子现在都六岁多了嘛，嗯，才开始可能会真正喂一点真正的中药。嗯，如果他比如咳嗽啊比较严重什么的，嗯，但其他平常就是用很多方式就。嗯，主要是你早发现早治疗，对对对，<笑>就你提前发现他有症状了，你就不要让他再往前发展。对，其实小孩的恢复能力很强。对对对对对对,对，你说这个很对，嗯、就是，就是就是你刚刚才说的，就
0: 是那时候你失衡的那个时候，身体其实已经有感觉了，嗯、就你自己有感觉，但是去西医院检查，人就检查不出来什么问题，因为那个就是。<音>想到我前几天，呃，看的一本书，就很很长时间看的一本书，然后那里面他其实是从印度阿育吠陀的这个角度去研究人体的、嗯嗯，然后那个我也做了一个线上分享，他、嗯、那个就很，他我觉得他说的还蛮有道理的，他说就是人的疾病是怎么来的，嗯，他把疾病分成五、嗯、五到六个阶段，啊，就是第基本上第一个阶段是说人的身体开始有一些各种原因开始有一些失衡的问题，是、嗯，比如说从饮食从从生活习惯啊，就是，嗯。就是天天耗着啊之类的这种，开始有一些失衡的这个问题，然后慢慢的呢，开始这些失衡开始从一身体的一个地方，从全身。就是去运动，的地方，对对对，就开始全身的运动了。<笑>嗯、然后直到找到，比如说身体有一个毒素的地方，或者是毒素易居的地方、嗯，然后在这个地方显化出来。就可能比如说在你身上表现的是流鼻血啊，嗯、是是在其他身上可能表现的是后背疼啊，嗯、这个肩颈疼啊什么的、嗯。但是这个时候在西医，不如你去医院检查，他们是检查不出来什么毛病的。是对，他们就觉得就是呃，你他。就指标上面是没有问题的，然后但是这个时候如果我们再不关注的话，那它就会从局部的显化到，比如说更严重的，但那个时候再越来越多的可能就显化成真的是会有疾病，嗯、是这样，所以对，所以你说的早发现早治疗特别好，<笑>是,是
2: 就是挺好玩的，然后就是我觉得今天聊的这个挺好，挺有意思，就是我们从身体的变化来讲，因为因为身体其实。就对，我觉得对个人来说，确实是一个基础对，就是你的情绪啊，对吧？你的心理啊，你甚至你的这种，嗯，整个的人格其实是跟你身体的变化是紧密相连的。我觉得做练瑜伽，瑜伽习练者可能会更更深切的体验到这一点。是对、嗯，然后，呃，对，后来后来就，后来身体慢慢变好了。嗯，其实当时没有。实实质意义上的变好，只是说好像你会稍微注意一点生活的状态，嗯、比如少熬夜呀、啊，对吧、嗯？吃东西的时候稍微注意一点呢。嗯、然后我当时是怀怀孕以后就知道自己怀孕以后就，就好像你要对另一个生命负责了。然后那差不多有一年吧。一整年就是没有碰什么寒凉的东西，嗯、也没有吃任何零食、嗯，也没有乱喝任何饮料，嗯、水果也吃得很少。嗯、就是嗯，现在看起来当然有点夸张哈、嗯，但那个时候因为你的身体已经失衡了，嗯、所以你去调节一下。呃、嗯哦，所以那那一年当生了孩子以后，好像身,身体反而就是恢复了一些，啊、嗯，嗯，就就会比原来稍微好一些。嗯、但是自己知道，就是嗯，我我特特别明显的一次就是说我后来呃。生完小孩四个月上班以后，嗯、有一次我发烧了。之前我是很多年根本没有感冒发烧过的、嗯。其实那是一个不好的部分，对不对？嗯、你你你连身你身体其实冷热感知都不是很灵敏了。嗯、然后有一天我就发烧了。哎、嗯，我想好啊，好像身体那个感知回来一点了嗯，啊、呃，所以慢慢呢好像会稍微好一点。然后嗯、呃，这里就要讲到瑜伽了，所以很好玩、嗯。后来我们就准备搬到大理来嘛。那那时候就是、嗯。你长期飞的那个工作也是因为对身体
1: 原因,因
2: 为，呃，因为生就是怀孕以后，其实那个工作就很少
1: 了
2: 、哦、啊。然后一直到生完小孩，其实就嗯那一两年就没怎么太飞，哦、飞得很少、哦 okay, 嗯。OK， 因为我当时飞的最多、最严重的一次，我记得有一次我去坐地铁去国家大剧院去结票款、嗯，我们当时在国家大剧院之前做演出很成功，然后我就在地铁里面就被痛发作，嗯、我就晕倒了。好、哦、是吗？我就晕倒在地铁里面了啊。哦然后还是好心人把我扶在了椅子上，我就缓了很久我才起来。所以那时候其实身体已经就是，我觉得是濒临、哦、马上就要生大病的边缘了。对对对，还好及时的就回来了。然后，对，后来我们，你那时候是怀孕呢还是还没怀孕？没怀孕就晕倒了。没怀孕没怀孕，那个时候就是工作最忙的时候，哦、就跟流鼻血啊那什么都是一个时期，哦、就身体最差的时候。OK，、哦、嗯,嗯，然后，然后后来就呃。有了宝宝以后呢，其实那个时候你就会更关注生命了，对你就觉得应该逐水草而居，对吧对对对对？然后北京的那时候雾霾也比较严重，对。所以我们二零一四年有了老大以后呢，就决定搬家，嗯，呃、但这个搬家还是我们是，就是因为我先生是一个比较比较老成持重的人、嗯，他所有事情都需要有一些准备，<笑>所以我们当时是呃二零一六年来大理买了房子，然后中间有。就是装修啊，然后包括工作啊，嗯、做一些过渡。我们是二零一六年，就是两年以后才正式的搬过来的。就是一四年买的，一六年搬过来的。
0: 哦 ，OK OK OK
2: 。其实相当于中间也是做了两年的准备。对，嗯，对各方面的准备吧，嗯、就是、嗯、不像你们比较，嗯、<笑><笑>对，就是一下子就来了。<笑>对对,对，当时还是做了些准备，然后嗯,嗯，特别我觉得就是很幸运，真的，我觉得在这方面我我是真的是很幸运的人，就是呃。就遇到我老公开始关注身体哈、啊，然后在搬来大理之前，正好、嗯，然后我先生他们在呃他们那个书画班的朋友，大家一起就认识了我当时那个瑜伽老师，就是祖义老师，嗯，然后呢就请他组织了一次课，嗯、然后呢祖义老师的课他是那种就是集训班，可能每次三天，嗯、其实他一般都是会指导那些已经比较高阶的习练者、嗯、或者是瑜伽老师，嗯,嗯啊，然后我们就跟我们开了一次体验课。嗯，当时正好是马上就要，大概可能再过一两周就要搬来大理吧那样的一个时间，嗯，然后我就正好就有空了嘛，就去上了那个课。因为以前呢，我断断续续的，其实这十年也也上了一些课。就大学毕业以后，因为第一，我我对身体的这种训练比较感兴趣，嗯，然后再一个，当年瑜瑜伽也非常就流行嘛，那种瑜伽班很流行，对，对但是一直在这。断断续续的上，包括比如说也有一些呃那种有名的品牌呀，或者甚至跟一些国外的老师习练呀，嗯、呃，有时候觉得也 OK， 但是没有觉得说特别有魅力，嗯，因为我就觉得哦好慢啊，<笑>就有点无聊。然后同时呢，我记得以前有一个同事，他是那个北京舞蹈学院毕业的，嗯，他当时就说，他说我们好多那个同学毕业就去当瑜伽老师。我说为什么？他说因为这对我们来说太容易了。是。然后当时我一下子就被这这这句话其实触动了。我想天哪，难道我们在练成人成人体操吗？不对，<笑>对，所以其实一直来讲跟瑜伽是那种若即若离的。嗯嗯、呃，没有真正的觉得它对我来说有什么益处。嗯,嗯然后后来跟足艺老师练习那几天呢，因为他是一个呃古典瑜伽这个体系在国内算是，尤其是呼吸法的部分，他还算是一个。嗯比较高阶的老师，嗯、呃，然后，嗯，我从他那几堂课，其实他教的动作都是非常基础的、嗯、基本的古典瑜伽的、嗯、最最基础的一些动作，嗯，但是他会告诉你怎么配合呼吸啊，等等等等，嗯、然后挺神奇的，嗯，就。后来回家就自己练嘛，嗯，不过我还算是我觉得还蛮认真的学生，嗯，然后我每天呃习练那一套很基本的动作，大概需要二十到四十分钟吧，看自己的状态，嗯，然后我会每天把每一个动作带给自己不同的感受会记下来，哦，每天会就是、是你主动记的还是我主动记？的？老师要求的作业？老师没有要求，哇，真的，就是因为因为你在我在那三天里面，我会感觉到就是他会。告诉你怎么样去体验那样，嗯、在你的呼吸间怎样体现、嗯、体验你身体的一些变化。嗯，所以我就想，那我试一试。嗯嗯嗯。那你三天当中，
0: 就是那三天的感受，跟你之前上的那个瑜伽课的感受有什么不一样吗？就特
2: 别不一样，就是你在呼吸中间去做体式、嗯，然后做到你能做到的那个部分。嗯。然后，身体会带给你那种，就是，就是反馈很明显。我只能这样说，嗯、我觉得从普通人只能这样的语言来形容，嗯嗯、就是说，呃，指哪儿打哪儿啊、嗯。比如老师说你这样去练习，你可能会有什么样的感觉，嗯、然后你身体的感觉会跟它有对应，嗯、不是不是那种潜意识的说，哦，老师你这儿疼吧，疼疼疼疼，不是，嗯、就是说他会告诉你，可能你的身体会有什么样的感受的时候，你的身体去感觉它是很多东西是可以去对应的，嗯，它不是什么所谓的痛感或者什么，这不是那种东西，嗯嗯嗯、然后。我就想，好，那我记录一下，看,看会怎么样。他的课、嗯、不好意思打断一下，他的课是就速度上，因为你之前说你觉得太慢
0: 嘛，就之前上的那些瑜伽课，嗯、所以他的节奏上，嗯、我我猜想应该也是说比较
2: 慢的那种吧，因为他，对，他也不是什么流瑜伽之类那些，对，不是的，其实还是一样啊，就是但但是就像好像。你看似是做一个静止的动作，其实你自己知道，你身体在经历那么细微的、那么丰富的变化，嗯、那么多层次的变化，对吧、嗯嗯？你每一个呼吸，你第二个呼吸比第一个呼吸，你的身体又可能拉伸了一点，嗯嗯嗯、然后你的体验可能又多了一点、嗯嗯。其实反而是在静止中，它的体验非常非常的层次非常丰富，像一块那个十分高级的法式甜点一样，它、嗯、里面有各种各样的味道让你去品尝，嗯、你根本不会觉得慢。所以老师的引导也很重要，非常,非常他就像一个向导一样。嗯、对，就是引导你去，让你在更丰富的层次上去体验呼吸和这个动作带给你的身体的那种感受。嗯，嗯所以说，然后我就每天每天会，一是每天确实都会练习，然后二呢就是练习的过程中，因为我要去记录这个感受嘛，我也会特别细密的去感受这些。身体的各种变化，嗯，包括哪儿，比如说哪儿可能哎比昨天更通了一点，嗯、或者哪儿发热了，嗯、或者哪儿痒痒，对吧？嗯,嗯或者我是不是咳嗽了？嗯、有没有鼻涕、嗯？就是会记得非常详细，嗯，所以当时就记了二十多天笔记吧、嗯，然后，嗯，蛮神奇的。后来就刚好是可能大概还有个，呃，三五天就准备搬走了，嗯，订好机票走了，嗯，然后呢我就开始就咳嗽，嗯，没有任何感染，没有任何发烧，没有任何外力。就开始咳嗽，就咳得蛮严重的，嗯嗯，就是很很多痰的感觉的咳嗽。嗯,嗯,嗯然后，嗯，老师正好当时老师是他有个复训的课。OK、啊。他就说没关系，他你这是很正常的现象嗯、啊，然后他说你就先观察看会怎么样。后来就来到大理，然后继续咳嗽，整整咳嗽了一个月。而且到了大理以后，我觉得可能是因为大理的空气更好嘛。嗯。然后身体也放松了，就咳嗽的更厉害了，是吗？一直咳到就是每天要排排痰，然后咳血什么的，天哪，就真的是咳血，就好像你的食道或者呼吸道好多的垃圾在排，但是你不会觉得难受。啊、嗯，只是就是咳，每天晚上就咳得睡不着，然后咳嗽得很厉害。也，那你有就是检查什么的吗？没有，因为老师说，老师说你没问题，他就是正常的。嗯、你因为有些人可能会发烧会，者他说是一种排毒现象。对，他说就是正常，你你不用担心。但他会指导你，比如说你早上可以，就是喝那个。淡的柠檬的盐水，但是要是喝很多。嗯，就是你知道那种瑜伽的那个排排排泄的那些方法。嗯嗯嗯。对，就是你要早晨起来空腹，然后蹲在地上怎么着，然后要喝大量的那个淡盐水，要喝可能两个大、嗯、大,大的那种，
1: 嗯，矿
2: 泉水瓶那样。嗯嗯。然后喝完以后你就吐嘛。嗯。啊，你就会吐吐吐，然后吐干净，然后就相当于又用了清洁法。然后又继续练，然后就继续咳。嗯、然后特别神的是后到后半截然后我儿子也开始跟着我咳嗽，他差不多也咳了得有两三周吧。他为什么会咳嗽？我不知道，特别奇怪，就是带动他，他也开始咳嗽。但我们俩当时完全没有着凉，因为那时候是五月份，大理很暖和，嗯嗯没有着凉，没有发烧，没有什么感染，嗯嗯、没有吸入粉尘嗯嗯嗯，总之就开始咳嗽。但我儿子没有我咳的那么猛，就是我就是。真的是排了好多脏东西出来，感觉、嗯，然后就嗯，慢慢就就好了。嗯，所以我当时觉得哇，竟然真的可以这样。因为可能我第一个，我觉得、嗯、可能我的身体本身也感就是感觉是比较灵敏的。嗯嗯,嗯。然后第二个就确实当时好好练了，真的是好好练，呵呵而且肯定那个时候身体已经很多垃圾了。嗯、对对吧？如果你不满、嗯，可能你还挺难排出来的。对对对。就当时已经很多垃圾，然后就。嗯、呃，神清气爽啊！就是那时候就就觉得，咳完了之后什么感觉？就很好、啊，就是那一年可能算是几年来身体最好的一年了。二零一六年。一六年，对，一、嗯、六年到一七啊，对啊，一六年到，然后到了到了一七年初，我就又怀孕了。嗯，就也是
0: 那那那时候、嗯，我就比较好奇，你不是做记录吗？嗯、做了二十多天的那个记录，嗯、就是你有。就是回头就看你那些记录嘛，就是有什么最近没看哈哈哈哈、啊，最近没看，回头可以翻对对翻一翻还在不在？就你做了之后，就是比如说你会对身体
2: 有什么更深的了解吗？嗯、就是会会会，就是比如最最明显的哈，就是说我我的，因为我原来那个两个大问题，一个是我的身体右边的病痛比较多，因为胆不好啊，嗯、胃不好，嗯，右边病痛比较多，然后再一个就是我的。因为长期坐飞机嘛，脊柱不好，我都背痛很严重。嗯、经常基本上，你要是坐的时间长了，或者是，呃开车啊什么的，后背就特别痛。
1: 嗯
2: ，所以，嗯，原来我觉得这些部分是不通畅的。就第一个、嗯，我能知道我的身体哪边重，哪边轻
1: ，哪边可能
2: 有点堵，哪边是通畅的。原来是不知道的，原来根本。没感觉。对，这这这事儿根本就在我的那个就就考虑之外。什么时候快死了？什么时候去医院？<笑>对,对，嗯。然后还有就是洗练的过程中，你会发现你的身体就是中断啊，嗯、我不知道瑜伽里怎么讲，就是你整个的通脊柱啊或者什么，就是你中间的这一条脉络，它是逐渐中脉通的
1: 啊，嗯，嗯嗯你有一点一点通的。一
2: 开始可能你的气息或者是那种我不知道什么，嗯、它它可能只通到一段、啊，嗯，后来慢慢慢慢慢，它就是会通畅。能感觉到你的气息的那种通畅。Oh, um, 我是一个特别单纯的习练者，我,我没有去研究经典、嗯，我也没有去研究体系。嗯。而且因为只有他的课让我有那种感觉，嗯、所以说我后来其实没有再跟过其他的瑜伽老师，因为他、嗯、他不仅仅是一个瑜伽老师，他是一个导师。对。就是他，嗯、他除了在瑜伽这件事上以外，他在嗯整个的生命的部分，嗯嗯，包括人。跟宇宙万物的关系上，那我们说的玄妙一点哈，嗯、就是说实际上他是一个很强力的感知者，嗯嗯，就他一定不是单纯当一个教育家这么简单的一个人，所以说他是在另外一个层面上，就说白了，你今天走的每一步，你未来会怎么样，嗯，他是早已经经历过的，对，所以他他会让你觉得很安心，不会说你出现任何状况他无法解释，嗯，不会，嗯、他完全都是知道的，嗯，所以说。嗯，跟他练习就会比较比较踏实嗯。嗯，然后，嗯，你要是你只是跟他
0: 教练习，就是身体层面、嗯、解决身体层面的问题吗？就比如说你的精神层面、后心理层面
2: ，甚至是生活。对，因为蛮蛮有意思的就是，我们除了他是老师，然后也也是朋友。嗯嗯、呃，因为他后来挺挺好玩，就是当时组织这个习练的这个书画课的同学呢。嗯，他跟我先生是很好的朋友，也是一位男士、嗯。后来这个同学呢，就跟这个老师两个人恋爱了，嗯,嗯啊，所以就变成说变也变成我们家庭的朋友嗯,嗯，嗯，所以然后他们后来也在大理，也在咱们同一个小区买了房子哦，是吗？啊，又是邻居。但虽然他们不是常回来住啊，因为他们有好几个地方要走，嗯，嗯嗯老师都是全国教课嘛，到处走，对，所以说就是。一年会聚几次？但是每次大家相聚的时候，都会有很多时间，就是大家一起聚在一起聊天、嗯、喝茶、聊天、嗯，然后就会聊到很多很多关于这样的话题，
1: 嗯，对
2: 。然后，当然，所以就是在身体以外的层面，我们会做很多深入的交流
1: ，
2: 嗯，嗯那些东西也是非常、嗯、非常有营养的，对对,对对，对，就是让你去，至少在某些维度上，你去能够。嗯、呃，更透彻的去看待一些事物，包括看待一些变化，
1: 嗯
2: 啊、呃，所以我想那个也蛮有用的。所以很奇怪，就是当你找到一个对的老师，一个真正的老师的时候，他实实在在讲，我就跟他练了那三天，
1: 嗯
2: ，后面都是一些语言上的交流、嗯、或者自己的习练，嗯啊，但是整个的那种就是让你去进入这个瑜伽世界啊，我觉得那就是真的是一扇、嗯、一扇门才。打开，打开是吧？对，嗯、真的是打开、嗯。后来，后来他在大理也开过班，然后那时候我正好怀着老二，嗯，也去练了几天，然后嗯就没有后之前那么认真去练哈。嗯、但是我就知道说，瑜，比如说瑜伽，它不是一种单纯的习练方式，它可能是你一种生活的态度，对，或生活的选择。然后包括后来，因为生完老二以后，生老二也是剖腹产嘛，嗯，然后在大理。生完其实感觉不是特别好，嗯，就就大理的医疗条件也比较有限，然后我自己就身体感觉就像那个一个破碎的机器人一样，嗯、就是好像四分五裂啊、呃，所以当时也用瑜伽的方式，尤其是呼吸法去克服一些病痛吧，嗯嗯，一些疼痛啊、嗯、等等，嗯，嗯呃、所以就是嗯、呃，其实这两年带小孩比较忙，没有太练了，没有太练了，嗯、但是嗯。呃真的，你发现你身体有点失衡的时候、嗯，你还是会用一些简单的呼吸法呀，或者一些简单的动作去把它恢复正常嗯，嗯，就特别好玩。我觉得这个像我们这种普通习练者哈，就从很实用的层面，其实它还是有价值的、嗯。对，像比如说我比较爱晕机嘛，嗯，那我如果在飞机上我觉得我不舒服了，我就做一些很简单的，就是很缓慢的这种练习，配合呼吸，嗯，然后你的身体就会回到中正的状态，嗯，你就不会那么恶心了。嗯、对对，然后或者是有时候。嗯嗯，有时候也会出差嘛，嗯，然后又又开始，比如后背疼啊，或者怎么样，嗯，然后用一很简单的练习，可能练几下，它就好了，嗯，嗯<笑>就就是，嗯，你找到那个方法，能够能够帮你解决一些，对，一些小的问题，然后我觉得尤其年龄大了以后，其实对疼痛还是蛮敏感的，嗯，可能一个小疼，你这一天就会心情很差，嗯
1: ，
2: 对，所以所以就。嗯，慢慢的，当然就是瑜伽是一方面了。然后，当然后来在大理，因为大理有很多神人，嗯、呃，非常神奇的存,存在。<笑>然后，然后神仙都来了大理，哎呦，太神了！而且很多人他就是非常民间，你不能说他他是谁认证的呀，对吧？然后、嗯、或者谁谁谁的老师啊，或者教过什么，你不需要用这个东西去去评判，你只知道他对、嗯、跟你是有用的。对，所以后来就是，嗯。我生完老二以后，身体在一个特别特别低点，嗯嗯，能量各种方面觉特别特别低点，嗯嗯，然后很多病就出来，
1: 对
2: ，然后、呃、后来就正好又在大理遇到了一位挺神的一位道医，就正好正好我还想问他，可<笑>不可以分享一下你遇到的一些神仙
0: 的故事,<笑>、嗯、的故事啊？对啊，就其实都是
2: 跟我觉得跟身体蛮有关的。嗯、然后这位。道一呢，也是一位大神，他特别好玩。他以前他是理工科出身，而且更神的是，竟然跟我还是大学的校友，这、就是后来才知道的，特别奇怪、嗯。然后，然后就我身上有很多这种神奇的事情啊、嗯。然后那个他，认识他的时候就是邻居嘛。然后他、嗯、他是，嗯，以前年轻的时候也是在大厂工作的，然后后来自己身体不好，嗯，就也是各种看病看不好，嗯、后来那个他就。呃，去去自己研究，然后后来可能碰到一位一位，也是就是道家的这种道医，然后就指点他说：“你自己去研究吧，嗯、你就看这个《伤寒论》啊，《金匮要略、啊》，你去看、嗯。你要看得懂，能把自己治好，那你就能治好；你看不懂就算了啊，你就放弃吧。嗯”嗯嗯，然后就没想到他，因为他是属于那种，就是从小他就熟读各种典籍，嗯、先秦散文一看就懂、嗯。他在这方面确实很厉害，嗯、虽然是个理工科工科生，嗯嗯，然后他就去看，结果他一看就很懂。就就很通，后来他就变成一个这种用药的高手，嗯，然后，而且他不是《黄帝内经》这个这个脉络的，他觉得那些东西已经被后后面演绎的态度。他主要就是看《伤寒论》《伤寒论》啊，《金匮要略》这些非常非常根本的，因为，嗯，稍微说多一点，就是因为我们会经常有时候听他讲嘛，在群里面听他讲，就是。嗯可能《伤寒论》和《金匮要略》会跟今天西医的这种循证医学有很多东西是可以对应上的。嗯啊，虽然他们用的语言不一样，但他们讲的原理是可以相通的。这个很厉害，你想在那个时候哈、啊，没有解剖学，没有什么什么的时候，为什么他们会知道这些？嗯，这是个很很迷的事儿。嗯嗯，然后，反正总之他看懂了，而且他会用。嗯，然后他就蛮厉害的。他别的他他其实他对中医挺挺瞧上的，整个的中医就今天发展到今天，各种派系的斗争啊、嗯嗯嗯，各种这种就是为了利益的这种事情啊，他是很嗤之以鼻的，嗯、所以他完全不在任何所谓的中医体系里。嗯。那他自己他会用药，非常会用药，嗯、就是嗯、呃，有些是经方，有些是他在经方基础上做的改良，然后就治好了很多人。他也不收钱，而且他治病呢也会挑人。就想治我就治一下啊，不想治的我就不理你，就是你死了我也不管，就是那种<笑>就很很道家的这种对，
1: 嗯
2: ，然后嗯后来就是，所以我说我很幸运嘛，后来就是他呢又呃可能大概有有大半年吧，就一直在调方子啊，我在吃各种药啊，然后慢慢的、嗯、呃又过了一年就就是、他帮你调的开的方子对对对，基本上就是。但是呢，也配合一些瑜伽的练习，练练习。但因为当时就是带两个孩子，就蛮确实蛮辛苦的，找不到很合适的时间去、嗯、去练习。然后就配合着，其实身体就慢慢就会就到已经到一个相对比较不错的一个一个情况了。嗯，对，就是
0: 嗯,嗯，然后那你怎么认识这个道家的？他是以业主，<笑>在业主群里认识的。的的<笑>对对，天哪，嗯我突然有种，就是不是突然有种，是一直有种，越来越有这种感觉，就是在那里，你随便经过一个人，这个人可能都是有很多故事的
2: 。是的呢，嗯、密度之大，就是你千万不要，就是,的是的怎么说，轻视你身边的每一个邻居，<笑>真的是，真
0: 的不要轻视身边的每一
2: 个邻居。<笑>今天的 l e r n i n g 就是这个，<笑>而且觉得他们就是你看不出来什么，你你你，嗯，很低调，就真的是，但是每个人都挺神的，就我觉得你能能从。嗯，那种很繁华的地方去选择来大理长居啊，嗯，就都挺深的，肯定是各有各的故事。对，即使到今天，我觉得还是这样。是的，嗯，嗯我也这么觉得。对，如果他是个投机分子、嗯，他就无非买套房就走了，他不会选择在这儿常住的。对，嗯，善待我们的邻居。<笑><笑>其实我我我我跟你一样啊，我很有感触。就是我我见到这个道长之前呢，嗯，以为应该仙风道骨的哈，结果见了以后就是一个。特别正常的，特别正常的一位，对哥哥。然后，然后上之前也是前一段时间又碰到一个人，也蛮神奇的。嗯，就是有一个有一个空间在，也离这边不远。然后他们那个空间的，就是做空间的这两个人呢，一个是心理咨询师，
1: 嗯
2: ，然后另一个人呢是一个，一开始我不知道他是干嘛的，就是女生女士是一个心理咨询师，然后这男士呢看起来有点。江湖气蛮重的，嗯，那、呃、你就不觉得说他怎么样哈、啊？就甚至觉得，哎呀，肯定跟我不是一类人，聊不来啊之类的。那后,后来慢慢去的久了，去多多去几次了，然后发现，哦，真的人不可貌相，嗯。然后就那小伙子是一个非常厉害的一个一个人，嗯，他以前好像是做这个，他们做那个文物啊，嗯，嗯，就是呃文物保护啊这些，去过很多的古墓什么的，就他对那一些方面非常了解。然后后来也是经过一些指点和洗练吧，所以他是，嗯，他也给人治病，也不收钱。嗯，然后他是用那种就是，嗯，一边念着念咒语，一边去给人类似像按摩或者正骨那种方式去调整你整个身体。嗯，嗯非常厉害。嗯,嗯我也不太懂，我不知道是阿育吠陀还是什么其他体系总。总、嗯、应该也有生疗的成分在里边。呃，总之就、oh. 对，总之就蛮蛮厉害的。然后。嗯他就让你痛苦不堪，但是又让你爽爆。<笑>对，就是他给你治过吗？治过几次？嗯，我的疗程还没结束。哦，是吗？对对，但是，呃，因为因为有些是那种你骨骼上就就是有点像什么呢？比如说他治什么病啊？都你各种问题，他综合的去给你调理你整个的这个循环的问题，嗯、尤其是尤其是你真正显现到，比如说你的骨骼或者肌肉上的一些问题，嗯、就更明显，嗯、就是。呃，举一个例子可能会有点像什么呢？比如说，他可能治疗一次效果就跟我这个练瑜伽好好练一周差不多
1: ，啊、嗯嗯，
2: 就是一种更偷懒的办法。嗯、其实，嗯、对、哦、对、嗯。然后，然后每次被他治疗的时候，我就觉得，嗯，就因为我人生还是比较相对比较平顺嘛，我想，天哪，其实。人生到底还是有苦的部分，就是你做的那种<笑>做的恶呀，你都是要还的，这不还那也要还，就真的让你痛不欲生。真的 ，OK， 对，真的很痛，<笑>痛完之后真的很舒服。对，我还没，我还没有兴趣去感受一下。<笑>啊，我可以问问，对，因为他们这些人都挺神的，就是看人的是吗？你没有这个机缘去遇到，我懂，或者人家没有主动说，嗯、哎，我可以，其实你是很难对对，所以我就想，我讲，我觉得在我在这方面还蛮幸运的，对对,、嗯、对，然后。就当时，当时我的感觉真的觉得人不可貌相，嗯、就是，哇，你没想到是这么一个男生啊！他他在另一面的时候，他给人治病的时候，他是变成另外一个人的那种样子。
1: 嗯
2: ，啊，所以就是我觉得我们也挺大胆的，就是你不但脱离了这种城市的这种巨大的体系，
1: 嗯
2: ，你不但让孩子也脱离了这种教育的巨大的体系，嗯，然后你甚至在医疗方面也如此大胆的，是被这种别人看起来是乡野村医的人去治疗。嗯嗯但是我觉得就，就是到大理，就是有这样的一个神奇的对这种场吧，就是，嗯、呃，你突然发现那些你以前非常笃定的那种系统带给你的安全感，其实在某种程度上，它不是真正的安全感。对，限制性的认知。啊、因为你第一，你好像就是放弃了自己的对自己的感知。嗯嗯。你要让医疗仪器告诉你说你怎么了？<笑>你自己不知道你怎么了。没错。那其实你在大理，你是知道你怎么了的。嗯。你今天吃什么食物吃不对了，对吧？对你昨天干了什么去招了风了、啊？对。啊，所以你今天哪儿不舒服了？嗯、他那个不舒服是疼啊，是痛啊，嗯，对吧？是是是什么、嗯？就是首先，我觉得先得恢复对自己的自己的认知，就是你是你跟你身体得先。
0: 连接对一条
1: 心、嗯、对吧？嗯嗯
0: 然后，其实很多
2: 答案自己都能解决。
0: 对，对就是很多答案都在自己。我前两天看一本书非常好，就是那个呃英国的一个比丘尼，嗯，叫丹金巴莫，他、嗯、就是在喜马拉雅的雪洞上。打坐禅修了二十年、嗯，他一个人就是在那个喜马拉雅的雪洞上。嗯、那本书叫就叫雪洞、嗯。然后他那里面有一句话，就是说，其实很多现实生活中，就是他会觉得，有些呃记者就是问他嘛，就是说，你觉得自己一个人孤身一人去山上去隐居，是不是逃离？嗯、他说他他不觉得，但绝对不是逃离。他觉得现实生活中才算是逃离，因为我们很多事情，比如说遇到一些问题，我很快就给打个电话问一下朋友，嗯，问一下医生。或者是说上网去查一下、嗯，但其实很多问题自己都可以解决。就是当我们自己能够真正的与自己相处、静坐的时候，慢慢的你就会发现会面临很多我们自己的情绪、自己的困难。嗯、但是他会从另外一个方面去解决出来。对，嗯、所以我还蛮我还蛮同意他说的这个话的。是，就好像你说的一样，嗯、就是慢慢你会发现，其实很多问题我们自己都可以解决，嗯、身体都会给我们答案。对，嗯，就是你首先得
2: 得得就合一嘛。就是所谓的天天讲什么身心合一七、啊、七八八，我觉得他在理论上是一种层面、嗯，头头是道是一种层面。嗯、但你真正去看到他能合一，或者你能做到那个是那个才是另外一个一件事情，是一个真事儿。对，嗯，那每个人可能他实现的方式不一样啊、呃，但是你到了你就知道，嗯，你没到那儿的时候你再说，那他只停留在表达的层面上，是没错。嗯，所以我觉得在大理的话，嗯、至少。像我现在待了五年吧，我觉得至少在这个层面上，我不能说完全那种合一啊，还有很多挣扎、很多焦虑还是存在。嗯，但至少至少我跟我的身体这件事儿，我们俩就深度深度和解啊、嗯嗯，所以就特别好玩。那、嗯、那个时候你跟你先生决
0: 定搬离北京，嗯，就奔着大理来的吗？还是说没有？
1: 嗯，就是大理是怎么
2: 出现在这个、嗯、大理哈？嗯嗯，我们其实都没来过在，在在那之前，可能我先生他零几年的时候路过，哎也没有，他没有来过，对他去过版纳，嗯没来过，我去过丽江，但是都没有来过大理，因为大理当年是那种过路之地，就是你要去昆明到丽江玩，在大理待一天，对，对嗯，然后。虽然有听说哈、啊，很多什么西皮市啊，在这边，嗯，但觉得还蛮遥远的。嗯、我是，嗯、呃，我在结婚之前，因为我还单身的时候，二零一三年，嗯、呃，春节，春节以后那一段时间大理特别火嘛，就当时因为杨丽萍的那个《太阳宫》《月亮宫》，对，以后后来好多好的民宿，之后就那几年变得特别火。然后我春节以后我就自己来玩因为我是那种淡季旅行者，对自己自己来玩然后。当时就住在双廊，住在，嗯，一个民宿里面，嗯，我就记得那时候大概是二月份嘛，阳光特别好，我就在那客栈里，我哪儿不想去，就在客栈里看看书啊，喝喝茶。然后那个客栈老板因为当时淡季嘛，哥哥就带着我，还有另外一个客栈老板，对，两个大哥带着我到处玩嗯,嗯，就觉得一姑娘自己来逛哈，到处玩。但是他们俩现在也变成我特别好的朋友，嗯，嗯然后，哎，我就当时觉得。这个地方很神奇，就是它它离你出生的地方那么远，离你生活的地方那么远，但它会给你一种这种家的感觉，
1: 嗯
2: ，就那种阳光、空气、安静的那种、那种、那种声音里面的那种安静，就是你就觉得好像啊、哎、回家了，它就给你那种感觉，嗯、然后很喜欢。后来后来那个我我怀孕以后，我跟我先生就开始想去哪儿嘛，因为肯定觉得北京的那个气候不太合适。然后也想过，比如欧洲啊，或者其他地方，嗯，但对我来说，我总觉得好像有点太太遥远了，嗯。然后我觉得女生嘛，女生开始这个有孩子以后，你会更有点想要那种安定感，安定对,对。然后后来我就说，哎，我说大理其实挺好的。然后我现在也没来过。后来他第一次来的时候，那时候我们还没生小孩呢，嗯，他就跟就是我这个我这瑜伽老师的男朋友，嗯，他们两个一起就来大理玩儿。嗯、但他们也很喜欢，嗯嗯，第一次来就很喜欢。然后我先生当时就来了，以后就到这个小区，也挺阴差阳错，就把那房子定了。是吗？对，就定了。然后，嗯、呃，我生完小孩还没满月呢，我还在坐月子呢，他就又来了一次，就过来，嗯，卖房子啊，交买房子啊，交定金啊什么的，
1: 嗯
2: 、然后就买了房子。所以当时整个那个特别快，就他来了，他也很喜欢。嗯啊，甚至就后来他就说：“他说我怎么早不知道这儿？我早知道我早就来了。对”<笑>对对嗯对，所以就挺有意思的。
0: 对对，其实你们也挺果断的，嗯、就是对算是果断了、啊。其实做决定做决定起来还是蛮果断的。嗯，就
2: 是买房这个有点过于果断了，因为我当时就想，<笑>可能跟你们想法差不多哈。买的对，就先、是来,就是、来，来来先租着住嘛。如果你说你能住一年不错，你再买嘛哈。嗯。结果人家直接就<笑>就让你没有回头路可走。<笑>挺好的。
0: 现在想也还不错。对啊，现在想来很不错。嗯、就是说，刚才你说的嘛，就你觉得是对的，就是
2: 对的，是不是？刚才你说的那句话。嗯嗯。我觉得那个时候我吧，可能还没有这种、嗯，就可能因为我先生他经历了自己的各种自我的这种转变以后，嗯、他会比较笃定，对要做什么。而且那时候最好玩的事就是他刚，呃准备来嘛。那时候你想我三十几岁，然后工作也不错。就就其实心里还是有点慌的。然后我说：“哎，我说我在大理干什么呀？”我觉得这可能是大部分的要来大理的人都会自己问自己，或者是问对方的一个问题，就是我来大理干什么呀？然后我先生就说：“你去大理不就是不干什么吗？”就我当时我还若有所思，我说：“嗯。”但我心里想、嗯、还是要干点什么。<笑>对我心里想你就是站着说话不腰疼对吧？什么叫不干什么呀？谁养家呀？就胡乱会想那些事情。然后到了现在，我去回想他这个话，我觉得还是很有道理的。他那个不干什么，不是说你就闲了，你就就混吃等死了，其实不是那种，嗯，而是说你知道自己可以不干什
1: 么
2: ，嗯，你把那些不干什么就放弃，
1: 嗯，
2: 剩下就是你想干的，嗯，对，他、嗯、会冒出来，嗯，我觉得可能只有到那个年龄，你才有那种那种笃定吧。我以前我真的是不行，嗯啊，但我到今年我、嗯、我觉得，哎，我好像有点明白了。你说是来挺智慧的，<笑>没有就就就完全，我就完全是这个生活本身，呃，让你知道了。对，不是说你去看了多少本典籍，你知道了
0: 。对，嗯，对。那后来你你们搬了搬过来的时候怎么样？经历的这个，就是刚开始还是有一点担心，还是觉得就是我、嗯、我我来了应该。做什么？怎么办？到现在，慢慢的就是比较笃定的，就比较坦然的去过现在的这个生活
2: 。我觉得我先生一直还是挺淡定的，就是虽然因为他是个创作者嘛，他写剧本啊，干什么，就是，嗯、呃，他首先他对生活本身要求不是特别高，啊、呃，不是说那种要怎么样消费才能很爽。然后另外他就是。嗯，可能我觉得他对自己比较淡定吧，就觉得什么事情来了总有办法应对、嗯。然后收入呢，反正如果从他的角度的话，他写剧本什么的，日常吃喝肯定是够了，对吧、嗯？只要你没有什么很奢侈的消费也是够的。然后对我来说呢，我觉得女生可能还会有这个吧，就是说你赚少赚多是一回事儿，但你能有保有赚钱的能力，这个经济的独立，包括你自己的这种状态，我觉得那个可能。反而是个问题，
1: 对
2: ，嗯，然后，所以一开始的时候就是就是也，原来的工作还有一些可以线上去帮他们做的，呃，就一直在做，但是也没有想说一定要干什么，所以其实，在大理的前几年，包括又生老二什么的，前两三年还是相对比较闲的，嗯嗯,嗯，就闲到当时几个邻居特别好，我们就一周。一周聚会七天，每天都在玩就是还蛮放松的。嗯、对，很,很多在搬来大理的很多人，那天我也
0: 是认识一个朋友，嗯、他说他们应该是很早来了十几年了。对，但是刚来的那几年，就是两，嗯、好像是两千年初还是什么时候、嗯，我忘记了。反正他刚来那几年，就是他特别喜欢爬山，是啊，就光登山就登了六年
2: ，嗯、就,<笑>就爬苍山就爬了六年。大理就蛮有的玩，如果你想玩啊，你就永远玩不腻。是的，太多了，上山下海，然后大理周边这种小小村村镇镇，然后哪怕就是你不出去，你在家这一天也过得很快。对，啊，对的。然后因为本来大理就。比北京要要晚一个小时天才亮嘛，对，所以你的一天特别短暂，对。然后，嗯，我们叫闲的忙，就是太闲了，然后以至于每天都安排了好多事儿，是，对，吃喝玩乐的，<笑>就是就是。但是我觉得那种日子吧，就是一般你也过过不了太长，嗯、呃，你到后面肯定还会有点觉得说。嗯嗯哎，我是不是在浪费生命什么的？嗯，就我到今天，所以我觉得这块我也没有解决，就是我还是不太会闲。嗯，至少我不会那种无所事事的闲，嗯、哪怕就是说，嗯，看书啊、练琴啊、练瑜伽呀、啊嗯，你让我在那儿两三个小时干这一件事儿、嗯，我至今还是不行。
1: 嗯，啊、嗯嗯，还是不行
2: 然、嗯。然后，那你现在在忙什么呢？忙什么？对，<笑>对然后呃，之前后来就是。其实中间有一段很特别的转变，今天不一定有时间说，嗯，啊、嗯，然后就先说说到现在吧。总之就是自己经过了一个转变以后呢，就变成能自己给自己找活干的人了，嗯啊、嗯，然后嗯，有人给你钱，然后你做点事情，在线上就可以把钱赚了。因为主要后来这两年就做新媒体运营做的比较多，嗯嗯，你那个转变可以说一下吗？我特别想听，行啊，把现在这段说完了，可以讲讲那段转片<笑>，长不长？是不是太长了？不长，不长，不长。对，然后到到今年呢，到今年开始就是，呃，因为现在疫情嘛，嗯，好多事情就没有没有继续做，就就又开始变得有点闲了。然后九月份的时候，就朋友圈里都说啊，二零二零年还剩一百天什么的。然后想，哎，一百天，一百天干点什么吧？<笑>然后当时因为我最早以前就是做这种吃喝玩乐的城市资讯的杂志的嘛，然后我发现大理其实。活动蛮多的，但是没有这种平台。比如说，你有朋友来了说，说、嗯：“哎，最近有什么好玩的？”你就开始胡乱到处翻，然后给他发一堆，对。然后你自己也觉得很麻烦。嗯，我当时就想说，其实一开始想的很简单，就是说我就开个公号，嗯，然后呢，就每天谁有活动我就帮谁转一下，对我来说也很轻松，然后对朋友来说也是一个给他一个支持，然后就发发发，结果就开始粉丝变得增长的挺快。嗯，后来甚至就开始变到成为每一周的这种活动的指南。嗯嗯，一周因为大理好玩的活动，一周二三十个还是有的，而且是各种各样的类型的都有。嗯、是的，嗯嗯，然后就所以这几个月呢，就开始做这个平台，叫大理好在。嗯，那好在是大理话的一个词儿、嗯，就是以前我在别的地方没有听过这个词，就是好在。嗯，好在是什么意思呢？就是说很舒服、很惬意、很待得住。啊，就是那种状态，嗯、有点像四川人说“巴适”，嗯，啊，嗯，就是好在，他就是这样一个意思、嗯，说这个地方很好在，嗯，就说他这儿很好玩，很待得住，嗯，可能他会形容一个咖啡馆很好在，啊、嗯。或者是说去一个什么公园很好在，嗯、就是那样的感觉。这名字很好，确实、就是，对、嗯，所以就给他起名叫“大理好在”，嗯，然后主要呢，其实就是做一些大理呃各种有意思的活动的一个资讯的汇总。
1: 嗯，那
0: 你
2: 当时就
0: 是开这个大理好在的时候、嗯，有没有一些规划，还是说就是比较随性的
2: ？初期的时候，只是想先做一百天，看看会发生什么啊、
1: 嗯嗯。这个也,也是个实验，这个也跟
2: 我之前的一些经历，就是我说在大理经过的经历有关系。以后可以聊聊这个一百天的这个事儿、嗯，挺好玩好。对，我就想，哎，一百天嘛，你就因为。一百天不算长，但也不是很短。对，啊、呃，然后如果在这个过程中它能生长出来什么，它会告诉你这个方向是不是对的。嗯，所以我就我一般如果做这个事情，我就会放下那种功利心，先去做。对，嗯，做一百天看看。对，而且这个一定是就是、嗯。不是那么难坚持的事儿，比如说你一天用个半个小时、嗯、一个小时就能搞定，对啊，你不会觉得是个负担，嗯，那他就有可能去坚持嘛，对，嗯，所以，哎，当其实其实这个代理好在这个工号还做到可能没有一个月的时候，就开始有很多的，呃呃这种合作的意向啊就会冒出来，然后就有很多人去主动跟你去聊他在干什么，然后到了两三个月的时候就已经开始。哇，就变得非常受关注了、啊，就蛮夸张的。就在一个完全零零成本推广的情况下，基本上所有我认识的代理朋友见到我都说、嗯：“哎，你最近是不是做了一个什么东西？”说：“哎，或者说，嗯，我有朋友来，我就正好推给他，我就省事儿了。嗯”嗯嗯啊，然后甚至还有一些嗯商家呀、啊、过来就找你要推广，就有偿的推广了什么。虽然我现在还没有开始接这样的这样的东西哈、啊。嗯啊，然后。嗯我觉得第一呢是，我就跟大家说，我说我这叫重操旧业，其实不算是个新事儿。对我来说，我只是把我之前做过的事情在大理再做一次，嗯，所以对我来说并不难嗯，
1: 嗯
2: 。然后至于说规划呢，当时其实是没有想的，但是作为一个在文化产业做运营很多年的人来说，就是你会敏锐的捕捉到说他有可能成功，对，啊、呃，所以就。然后我那个心就又起来了，要干事了、啊，不行，待不住了，开始不闲了。然后，然后，所以最近就会会做一些规划。所以，我们可能，呃未来一方面当然是发继续发展这个公号的影响力、嗯，然后另一方面，可能我觉得继续在、嗯、我们在对大理的整个的了解和和这种爱吧，可能我们会推出一些那种小的很有意思的精品的小众旅行的小线路，嗯，啊，很短的一两天啊什么的，嗯，就方便在来大理玩的人。他再去在自己的行程中去插入一些更有品质的体验，嗯啊、呃，我觉得应该会是一个非常棒的一个就是是是、嗯、是你组织的，还是说你、嗯、有合作的也会有自己组织的 ？OK， 对，如果已经有很好的线路的。嗯啊，嗯、呃，那我们比如说你们后面可能会在双网做的活动啊、嗯，啊，像比如说像嘎子他们的金沙江的这种皮划亭体验啊，还、嗯、有、啊、一些已经成型的一些农场啊，一些我觉得都很好，那就把它呈现出来，因为之前，呃，没有这样的平台在做这样的呈现，都是只是每个每个人自己或者每个商家自己在做嘛，嗯，所以我想如果把它稍微打磨一下，应该还蛮好玩的，嗯，就是把它变成一个。嗯，不管你想来大理旅行，还是旅居，还是长居，就变成一个入口。因为我想，大理最最吸引人的面相不仅仅是自然环境，对，还有就是它的丰富度嘛，对，有趣的人，有趣的事，对，没错，对、嗯，所以就会有这样一个规划吧，可能明年、嗯、明年做一下，嗯嗯，然后明年也有想把就是我刚刚说我的大理完成那个个人的转变这个部分呢，把它写出来，可能会写一本书出来。nice、哦、嗯啊对，就是还在时间表上在排，可能要写到春天结束吧，嗯、可能才能写完，写到二零二一年春天结束、嗯。对对对，那很快的。嗯、不知道啊，不知道就给自己就开始安排活了。<笑>我就说，哎呀，就果有时候看看我先生或者看有些朋友的状态，我还是有点羡慕的，就是人家待得住，嗯，闲得住，嗯，我呢就闲不住，<笑>总是想跟人交流啊，然后去做点什么。但是我我我我我。我我觉得跟当时、跟以前你在城里那种闲不住是不一样的。对，嗯，以前好像更像，就是好学生啊，当惯了好学生，就是第一,你,一你感觉自己被需要，嗯、然后第二有人给你派任务，对，那第三有人还得给你奖励，对,对吧？不管是钱呐、啊、职位啊、对社会认可呀、啊，对吧？是，等等，你需要那些东西，那些外力的东西去推着你，迫使你继续往前。对的，对,对,对，没错。然后在大理你就。不需要了，是的，你完全是你自己想干什么，是，然后你想怎么干，而且你可以去创造，嗯、啊，对，你可以去创造，然后它、嗯、因为它是个低成本环境嘛，对，然后你也不怕试错，嗯，就是给了你足够的时间和空间的弹性，嗯、去尝试你本来应该成为什么样子，或者尝试你认为什么事情你可以创造，嗯，就是这个弹性，我觉得是，嗯，大理最。对于像我们这种闲不下来的人来说，我觉得是最好的一点。嗯，啊、嗯呃，所以现在虽然好像还是有点忙哈、啊，嗯、呃，但是都是我爱干的事儿，很开好、啊、开心。对啊，我可以感觉到，感觉到<笑>嗯，这个开心的泡泡<笑>是往你的身上冒出来，<笑>对，感、就、觉、是、跟你认识一个新的朋友聊天，<笑>对,对,对,对，对我也觉得很开心。是，我也觉得。呃嗯、然后去很忙的去整理每每一周大理的好玩的事儿，也很开心。是是是啊、嗯，你发现哇，大理还这么活跃，它是一个活火。活力四射的地方，而且而且你做的这些事情是被大家需要的，嗯、就是特别是满足了大家的这个痛点。对，所以实际上那种正反馈也是够的，嗯啊嗯，也并不是说就没有外力告诉你说你挺好，嗯啊嗯也也也 OK，、嗯、就所以这件事情我觉得不管有没有外面的人去认可，嗯，呃、你主观知道你喜欢你想做、嗯，就还是回到这件事上、嗯，你知道你自己是怎么想的，对对对，嗯、啊，然后。所以昨天在跟另外一个，嗯、呃，可能会合作的朋友在聊，他也在代理待了好多年，然后他们主要是做那种就是户外啊、亲子的一些营的、嗯、营地的。嗯，我觉得大家就一拍即合，就一直也也是一起在说这个。就是我们其实期待不是说，啊、呃，有多大资本来给你投资啊，我们怎么把它玩大？就我觉得跟城里的思维是不一样的。嗯，我们在想说，怎么把我们认为好的东西带给大家？嗯，怎么把真正价值体现出来？
1: 嗯嗯、呃，
2: 就这个、嗯、这个，我觉得这是对的。这这可以说是大理好在的定位吗？就是说，创造有价值的东西、嗯。对，就是你，你，你，首先你认可这个价值，然后你把这个价值分享出去。嗯，啊，那至于说他最后能做成什么样，我觉得这个事情会他会告诉你怎么样，而不是说你。好像在城里，你想把它做成什么？对，一咖啡馆，大家就在聊什么几十亿的大项目，但你说最后落实的能有多少呢？对，对吧？就是或者他跟你有多大关系呢？我觉得，我觉得可能这个是特别不一样的部分。嗯，即使在创业来说，也是、嗯
0: 。还是你觉得，就是这种模式，其实本来是一个比较健康的，不管是在城里还是在大理也好，的一个模式,、嗯嗯模式,个个模式
2: 。我认为，我认为，如果它是正常发展状态，它就是一个健康状态，因为那种，嗯，资本大出大进啊，一些什么这种。这种金钱游戏啊，就是，嗯，我不认为他说好或者不好，就至少它不适合我们，因为如果我我我我去选择这个路线的话，我就不应该来大理。对，嗯，因为大理确实不是一个资本聚集型的地方
0: 。对对，资本和
2: 资源都很、嗯、很薄弱
0: 。那你觉得大理是一个什么样的地方
2: ？如果他不是，我觉得大理就是一个大家好好生活的地方。带好生活对、嗯、这个生活不是说你去放弃事业或者放弃什么、嗯、不是这个意思、嗯，就是说你回到你自己一个人他正常的一个生活状态。嗯、所以有人管这叫“大里福尼亚吗”嘛、就是，大里福尼亚，是的，确实这样。<笑>对对对，就是他可能会更更健康，对，更健康，对，嗯对嗯、这个很好，我也这样子觉得。嗯，就是就是过一个正常的人该过的日子，然后在一个正常的嗯,嗯呼吸，一个正常的这种。作息的里面，嗯啊，你你你该去全力以赴工作的时候，你就好好工作，就还是还是有追求的<咳>，还是有自己想要做的事情。对，对,对你该休息就休息，然后你该吃食物，你就去挑你能看到的最最新鲜、最健康的东西吃。没错，这个不就之前人家说的这种什么天人合一啊，什么对,对吧？一什么不食不食啊，其实说都很好说，做的话，但我零理解，就是在城里的人，你真的想这样特别难，因为你被一切裹挟着，对吧？你时间不是你的。身体也不是你的，对吧？甚至灵魂都可能不是你的，那那也没办法，嗯。也那不过确实，我经常会往回拉一拉，就是说，不是鼓励大家都来代理，就是实际上就是给自己一点时时间、空间弹性吧、嗯。我觉得这种还是，不管你在哪，还是有可能的。嗯，就放弃一些，对、嗯。<笑>放弃一些你不该做的。没错，没错
0: 是的。哎，我我我我我有一个其实比较比较现实，或者是。商业性的也不是商业性的问题哈，就是说，因为现在大理好在能在短时间之内，就一百天的宝宝能够有飞速的这个成长，他、嗯、肯定是有原因的嗯，啊。那你觉得就是你的观察、嗯、或者你的 learning， 就是说，如果运营一个媒体，就是线上的媒体，嗯、一个公众号来说，嗯，他、呃、如果让他成功的因素都有都有哪些
2: ？就是还是回到这种就是。马斯克说什么？原认知啊，或者什么？就是你还是回到这件事儿，就是说你做它是干嘛的？嗯，就是这个目标其实非常重要。嗯，因为很多人呃，这自媒体时代嘛，自媒体时代就是每个人都可以有一个自己的发声的一个话筒。对。那比如说你是开一家民宿或者一个餐厅，但你想把它做成一个特别大的吸粉的平台，我觉得这个就是个假事儿。嗯，因为你的民宿或者餐厅的体量很小，你根本不需要那么多的粉丝去关注你。那反过来也是一样，就是如果我是一个读者，我为什么要在一家咖啡厅的公号上去阅读有价值、深度的内容呢？这个事情是不合逻辑的。嗯，所以还是要回到这件事情上，就是不管新媒体、旧媒体，媒体本身的属性并没有变化。嗯，它只是说把你想说的话让更多的人听到，它只是做这件事情。嗯，然后，嗯，所以我觉得，如果要说说回到新媒体的话，就说回到简单一点，我说做公众号这件事情上，其实公众号就是两种。嗯，我们不说那种单纯吸粉的啊，那种不在咱们的讨论范围。嗯，那它是有些技巧的，咱们就不说。嗯，那你其实它就是两种，一种就是内容导向，一种就是实用的导向。比如像大利好在当时定位很清楚，它就是一个实用的号。嗯，就像嗯不恰当的比喻，就像一个星巴克的自己的号一样，嗯、星巴克的号是干嘛的？让你买会员，对吧？推广它的新品、嗯，然后你上去有打折券，然后有活动可以参加。它就是这样一个东西，你不会在星发新发课上想阅读一篇什么《冰点周刊》的，对吧？深度价值稿，嗯、它们就不对,、嗯、对。所以说对我来说，首先我的这个定位它就是一个实用的，
1: 嗯
2: ，实用型的公号、嗯。你要有一，呃，实用型的好处是它会有一个习惯型的阅读频次。对，对，然后。嗯，他会跟你有强互动，嗯，你只要给他入口，他会跟你强烈的互动，对吧？对他给你买单，对。他参加你的活动，对,对吧？对啊，你给他优惠券，然后这等等，这是很正常的对。所以说，呃，我觉得他短时间内去积累这样的一个好的趋势，是因为他当时定位特别清晰，嗯。所以我不会在这个上面去讲一些，嗯，大理人生故事啊，我不会单纯讲这种东西。嗯、比如说，我去讲朴实的夫妇、嗯，是因为你可以去他的店里。见到他的，嗯，你也可以买他的面包，嗯，对，嗯，所以我觉得第一点这个定位很重要，然后第二呢，就是说，嗯，我觉得如果是对中小型的工号来说，就是你最大的考验其实是你一个持续的有品质的输出，其实不光是工号，我觉做任何事情都是一样的,、嗯、是的，是的，可持续以及有品质，嗯，对吧？品质这件事儿，那当然见仁见智、嗯，但是可持续这件事情是有方法的。有方法的，肯定是有方法的。嗯、比如说、就是、定时、定时、定量呀，对吧、嗯？比如说你给自己做一些基本的规划，假如说做一个瑜伽的功耗吧，嗯、对吧、嗯？那你可能实用性和价值输出兼有，嗯啊，相对来讲你会有一个偏重。嗯、比如说，如果你确实是不但是一个很好的瑜伽习练者、嗯，你也是一个很好的传播者，嗯，那你肯定要相对来讲会偏重内容输出，对、嗯，可能你。基于你自己的时间表，可能你会规定自己每周，嗯、或者是每两周、嗯，你要输出一篇深度的一些解读对于一家，对瑜伽、瑜伽这件事情，对吧？嗯，那那可能是你的定位。那如果是你相对来讲更偏这个是给学员用的，可能你的学员的人数是多的，对，然后你需要给他们日常做服务，那你要发课程表啊，对，对吧？你要给他介绍什么什么服装好穿呀、啊嗯，对吧？然后最近可能需要注意什么呀，嗯、然后等等，甚至报名啊啊咨询呀、啊，那他都会在这个上面发生、嗯，对，那他就是在这个部分可能要去更多的规划他的内容，可以两者兼具嘛？你当然可以两者兼具，就是说看、嗯。我觉得这个部分其实就要回归理性了，回归这个管理管理这件事情，管理时间，管理空间，管理你的资源，嗯、就是说，好，你每每每周你能拿出多少时间来去进行你。你的这种深度解读的内容，你每周要多少时间或多少篇幅去服务你的学员？嗯，然后他如果，因为他一旦具备功能性的话，其实他的运营成本是高的，因为你要做小程序啊，嗯、对吧？对，你要做各种各样的通道啊，对，那等等，你要去维护这些通道啊，那你的运营成本是高的。嗯、但它好处是在于你带来的收益也是很明确的，嗯、你每一个动作的出去他，它是都是有收益的，都是有数据回报的，嗯，对吧？嗯、然后呢，对对于价值输出来说呢，就是那可能都是你个人的功夫，对，啊，你要花时间去。想去写去编辑，那至于到底有没有多少人阅读，那这是其实这是另一件事儿。嗯，对，所以就是要、嗯、还是要找准自己定位，然后找准你这个、嗯、你这个公号，嗯、呃，你这个新媒体跟你现在想做的事情真正的关系。嗯，然后然后管理好自己的。时间和、嗯、对这些资源，嗯
1: 嗯嗯
2: ，然后至于说他到底能成长到什么程度，嗯、呃，如果你这几件事做好了，他会告诉你的，对，嗯，然后包括因为他是跟你的事业和你自己的时间等等是相辅相成的嘛，是，大家彼此成长一段时间以后，你可以你也可以做去做约定，比如说三个月以后，或者是说你遇到一些新的转变的时候，嗯，你怎么去迭代，对，啊、嗯，就是其实这件事情听起来很简单啊，操作起来很简单，但实际上真正做的时候就是。一是可持续的有品质这件事是难点，对，持续这件事是最难的，对，因为你发现，当你发了三五篇没人看的时候、嗯，你还写不写？嗯，对吧？嗯，然后第二就是。迭代的这种及时性，因为这个部分也会有人会有点犯懒，或者不知道怎么办。迭代及时性怎么讲？嗯、就是比如说你发了三五篇，你发现没人看，嗯，你要不要改换改换你的风格啊？对吧？ Okay, okay. 或者比如说你发了几三五篇，突然有篇爆了，啊，你要不要去深度研究它为什么爆了啊？ Okay, okay, 对吧？啊，或者是你发了半天，你发现只有课程表点击量最高，嗯、你发的东西根本没有人看，嗯啊嗯，那你还要不要继续发？嗯，所以这个时候其实是。就是遇到问题的时候，是解决问题最好的时间吗？<笑>真的是媒体人的敏锐性，<笑>没有就<笑>让我嗅到了、就是。对，就是其实因为你做过呢，你去说，就像你练习练过瑜伽呢，你回来说，你就会觉得很容易。对。但是真正在路上的人，其实还是难的。嗯
1: 嗯。还
2: 是难的、嗯，因为你当遇到问题的时候，嗯、你会想、嗯，我怎么办？<笑>对吧？就这个时候，我觉得不妨去求助。嗯嗯。就是比如像你一样，你可以提问呢、啊嗯，对吧？嗯。或者是你可以去。嗯、呃，研究数据啊，嗯，是，嗯，是，然后或者你可以去参考别人呢、啊，嗯，你看谁做的好，你学他、嗯，是的，是的，是的，<笑>对、嗯，或者比如说，呃，改换，你就以前一写一就写三千字，你现在写五百字行不行？对，对吧、嗯？就是他，但是一定要给自己，我觉得可能跟瑜伽练习一样，就是你给自己，嗯，一定长的时间，然后你去开始去学、嗯，嗯，对，就是他是这种。嗯一步一步的这样，对对对对对对，循环的去走的，是是,是是。其实其实是可能所有事情它的基本原理都是一样的，对对吧？做事儿、生活都是一样的，没错。就我们往往是缺乏那种耐心和感知力，对耐心和感知力，你说的非常好，嗯嗯。所以这两点可能只能在事儿里面去去消化吧，对，去去对对。所以
0: 啊，讲的太多了吧。对<笑>所以，大家好在真的是一、嗯、就是二零二零距二零二一尾还有一百天的时候成立的，真的一百天。嗯，对。呃，之前可能更多的是在总结，就是你觉得二零二一年有什么让你最期待的
2: ？二、嗯、一年吗？啊、嗯，嗯，其实我就还蛮期待我那个书能出的。就如果说一定要有期待的话，就是它，嗯，因为这个书呢，正好是我其实最早的一个一百天的一个实验的结果成果。<咳><咳>对，然后，所以，如果我觉得，如果能把它，嗯、呃，好好的写出来的话呢，就会是就觉得，我觉得这件事情对我来说就就闭环了，嗯，就完结了。了解啊、呃，我还蛮希望能够把它就是做完的，嗯嗯，因为因为确实对我来说是一个很重要的转变，嗯，所<咳>所以我觉得如果能把它用嗯一个不错的方式讲出来。如果能给大家带来一些价值，我觉得还是挺开心的，嗯、因为它是一个纯完全属于你自己的一件事
1: 情。
2: 嗯嗯可以讲一下，我很好奇，是吧？嗯，嗯蛮有意思的。我是好奇宝宝。好，那我讲一下，然后正好顺便帮我理理思路。好、嗯、的，<笑>因为我要写的其实就是这件事<笑>就是你书里要写的就是这件事儿。对对对对,对 ，OK， 嗯,嗯，对，就是要写这件事嗯，其实那是我我刚生完老二，嗯，二零一七年年底。生完老二，然后，嗯，是个可爱的小妹妹，嗯，对，就是其实特别开心，就一家人应该是特别开心的状态。然后，但是因为当时就一呢是身体和能量都是最低低最低点，对。然后二呢又基本上从老二怀怀老二后半截，然后到后面那一年，我是没做任何工作的，嗯，零收入，人生里唯一零收入的时代。就，所以当时那种就可能价值感啊，各方面也会也是一个比较低点，然后就每天就陪小孩然后当时我我家老大呢，哥哥看妹妹出生以后呢，他也决定说，他说我不去幼儿园了。那时候他三岁都快四岁，所以相当于那一年就是我我陪着两个小孩一起，天天就是这些事情。嗯，然后就突然为什么觉得想转变了呢？就是。有一天我觉得我可能要抑郁了，真的、哦、<笑>对，就是因为本来大理人很舒服啊，每天跟度假一样。但突然有一天你推开窗看见那个苍山洱海，觉得啊、哦、好烦呐、啊，这个地方怎么这么小啊？嗯，怎么这么小啊？嗯、然后你就像把苍山推开，你想看,看山那边是什么样子？嗯、因为大理你是一个看不见地平线的地
1: 方。对，嗯，就是
2: 、嗯、哦那种感觉特别差。然后有一次去朋友家聚会，正好有一个英国英国的老师。他在这边教英语，
1: 嗯
2: ，一个姐姐，他以前在那个藏区也待过一阵。他说哇，他说我知道那种感觉。他说我以前在西藏的时候，我就想把喜马拉雅山推掉，对，在尼泊尔还是什么地方，对。他说我知道那种感觉。然后我突然觉得哦，好像不太对，因为普通人不会是这样的。然后想啊，自救吧，<笑>自救吧。那时候可能差不多女儿有半岁了吧。然后就是到了二零一八年，大概也是七八月份的时候，然后就就。想干什么呢？我是一个吃货，就特别爱吃，但我从来不做饭。以前、嗯，基本来大理以前是不会做饭的，嗯。然后，嗯，但是我我很会吃，我也很会写，就因为最早在杂志就写美食啊什么的，嗯。嗯后来就觉得，哎，好像吃饭这件事儿是每天都会发生的，一日三餐啊，嗯，每天都会发生的，嗯。然后。又是我擅长的。其实当时我已经十几年没有好好写过字儿了，嗯、因做管理嘛，就不需要自己写文章。嗯。然后后来就说：“哎，要不然干这个吧？”我就给自己约定了一下，我说：“接下来，其实我当时想的是一年。我说接下来一年呢，我做三百五、三百六十五天做食谱、嗯，就每天约定自己要写一小段感受，嗯，然后写一个食谱，然后拍一张很好看的这个菜的照片，嗯嗯。”我说就是你做吗？还是说我做我做我做，我,做我,做 okay. 我自己做。嗯，然后当时馋嘛，你想吃这吃这吃这吃那、嗯，然后大理就根本就没有，不像今天好像好多什么面包店呀、甜品店呀，七七八八那时候都没有。对，对你想去个 shopping mall， 然后只有就是大理下关刚刚开了第一家。嗯，是吗？啊、嗯，对，就是二零一八年才刚刚有第一家 shopping mall， <笑>这就是一个如此落后的地方。感<笑>觉得我们来的是好时候。<笑>对，你们来现在觉得哦还行，挺有有个小城市样子哈，以前没有。OK， 没有，然后。嗯呃，连那个就超市只有一家沃尔玛，也在下关。嗯，你如果你在这边买东西哈、啊嗯，你去什么四方街什么本地种超市，嗯，你连一个这个什么嗯养个多都,都买不到。嗯啊，你还买到会买到什么康帅夫、方便面什么之类的，就当年是这样的。<笑>然后所以就说哎，要不然就干这个事儿吧。然后我就开始嗯开始发，然后当时呢、嗯、呃一开始就是发朋友圈，然后发这个小红书。呃，发下厨房，还有微博嗯，嗯，因为毕竟我是做媒体出身的哈，我觉得既然你想发，你还是需要有观众，对不对？对。然后那个，那就几个热门渠道都发呗，反正就同时发一下，也不费事儿。然后发了一段时间以后，哎，反响挺好。然后不管哪个平台，其实都有一些粉丝啊什么的。呃，朋友圈也是很多人会看到你的生活状态嘛。嗯。然后当时呢，其实写的那些东西，就每天可能写五六百字，可能就是今天的感受。啊，比如跟我先生吵架啦，怎么和好的呀、嗯嗯？然后小孩哪个菜又特别爱吃啊？或者是哪怕就是最近，比如说过端午节了，大理的市场上卖什么东西啊？它是一些很细微的生活的感受。那有些东西其实嗯，嗯，蛮有意思的。就当时其实有几个层面，第一呢，是你开始重新拿笔去写字，嗯。然后呢，嗯，其实我不知道你有没有那种感觉哈，就是尤其当当家庭主妇这个事儿，你结婚有孩子以后。其实有些事情你是很难用语言去把它表述出来的，嗯，你也没法讲给父母听，也不能讲给朋友听，甚至不能讲给老公听，嗯，你当然更不能讲给孩子听，嗯，但你又想说，
1: 嗯
2: ，你怎么说呢？嗯、你怎么让他们知道呢？嗯，其实蛮难的，但是写出来不一样，嗯，你是消化过以后你去写，
1: 嗯
2: ，然后这种感受呢就可以表述出来了，有些东西是很细微的，所以某种程度上你
0: 也是写、嗯、写给你自己。嗯嗯也某种程度上也是写给其他人。
2: 对对、嗯，比如说可能我，因为我现在属于那种比较沉默寡言的人，平常我们可能不会聊的很细的东西，但是他，哎，他看了你文章，他他知道说，他会会,、嗯会嗯，哦，原来你今天是这样的心情，对吧？<笑>对，可能彼此的理解会加深。OK， <笑>啊，然后，嗯，嗯就是个人,人之间沟通方式还挺奇的对，蛮有意思的。然后，所以就是、嗯、首先你的心情其实有地方抒发了，而且会有人听，嗯，对吧？然后，嗯，其次呢就是。当时就是为了想拍出很美美的照片嘛，你可能又跑去去那种上什么手机摄影的网课呀、啊，对，去学很多东西呀、啊，然后包括去请教同朋友，后来就做那种日签，每一天有一张，嗯，然后放一点就是当天写的小金句啊什么的，再、嗯、加上这照片就美美的，嗯，让它变成有社交属性的东西、嗯，有人会转发呀什么的，嗯，嗯然后。就后来妈妈就开始有自己的群，然后一开始建了就是小区里面，在小区里面妈妈建了一个妈妈群，然后后来有好多全国各地的这种美食爱好者，然后大家就开始汇聚嘛，我就开始有那种自己的小的美食群，嗯、然后大家每天会在里面交流今天做了什么菜啊，嗯、然后我些我哪些感受大家有共鸣啊、嗯，然后就变成说，哎，你又开始有新的这种社交了，嗯，虽然在大理，但是你有全国的朋友，对，你人家愿意听你分享。然后就开始有自己的社交，啊、呃，然后后来后面，嗯、呃，有两件事还蛮触动我的，就是说这一百天嘛，然后这一百天你不但完成了这种，一是自我抒发的情绪，然后二是有新的社交圈，然后三呢是因为大理就是各种这个。呃，怎么说？就是各种食材啊，好的东西特别多嘛。对。然后也会不时的可能在群里什么卖卖松茸啊、嗯，对吧？是是是，苹果、啊呃。对，搞搞这好吃的呀。啊、然后，嗯、呃。就忽然间还会有点小收入，虽然也不多，嗯、但是你就会发现、嗯、哦，其实这个我也能赚钱，嗯、我用我的方式也可以赚钱、嗯，然后就开始有点小收入啊，就还挺挺好玩，挺乐在其中的。嗯，然后同时呢，就是因为要不停的去精进自己的厨艺，总想挑战自己没做过的，嗯、就甚至什么什么珍珠奶茶呀、啊，什么菠萝油啊，啊、呃、驴打滚啊，什么沙琪玛啊，什么都敢自己做，就什么都敢上手去尝试，然后各种各样的面包啊、点心啊，什么都敢做。就是，但凡我馋了、嗯，我就要去学怎么做这小吃，嗯、然后就就做出来，好拼啊！<笑>我觉得就是乐趣，就因为你爱吃，对、嗯，你又爱写，然后别人又会给你正反馈，我觉得这几件事儿都缺一不可。对，
1: 嗯，
2: 嗯然后就啊，挺神的。然后后来后来那个，呃，也通过这个吃，就是跟家人也建立很好关系。就我先生，他是一个特别好的捧场的一个观众，嗯、你做什么他觉得好吃啊、嗯，然后。那个小孩也很开心嘛，每天吃的很开心，然后就，呃，好像关系也更融洽了，嗯，然后呢，嗯，好像自己的一些某某一部分好像就 OK 了，然后后来到了差不多也差不多就到年底了，快一百天的时候，然后后来那个下厨房就给我突然跟我说，你获得了本年度优秀新人奖，我当时已经发了一百一百多个食谱
1: 了
2: ，嗯，我当时就惊了，我说天哪，我是一个不会做饭的小白，嗯，然后。突然就因为做饭这件事儿，竟然得了一个我人生中第一个自己的奖项，<笑>然后就觉得还当时特别开心、嗯。就是你以前你做的再好，都是你为这个平台或者为什么去贡献的对对对对，然后突然自己。在成人以后获了一奖，嗯，而且还是那种你认为你并不精通的领域，对，就是一个特别大的鼓励。虽然我当时也因为有孩子没办法，没有亲自去杭州领奖然后、哦、还会还有颁奖仪式的，对，有颁奖仪式，哦、还有、okay ，但他们给我寄来了奖品和一个小奖状，啊、特别好玩，就那特别开心、嗯。就当时你突然觉得，哦，好像我我自己是有自己的那个能量的，
1: 嗯嗯
2: 嗯，然后然后这是这是一件事情，就是。这、就是一百天的时候发生的哈、啊、一件事情。那你是每天都更新吗？每天更，就是不管多累多忙，我就要求自己每天更。哦、可能中间只有一两天，就是真的没办法，因为中间也会去旅行啊，干什么的。嗯。然后其他时间就是每天更。嗯。嗯，或者是你前一天没有写，第二天你就多写一点。嗯
1: 。Okay、然后特
2: 别好玩的是，当你带着一个这样的任务，呃，去生活的时候，所有东西都是你的灵感。就创作者是这样的，嗯、对吧对？你可能今天突然看到一个新的食材，你就有灵感了、嗯；或者今天是个什么日子，哎、你又有灵感了。对啊，然后是的，对吧、嗯？他会随时随地带给你灵感，对对而且是很激发的。对，所以你就不会觉得说，哦、哎，你推着孩子去遛娃、啊、很无聊啊、嗯，或者你哄他睡觉很无聊啊、嗯。你哄他的时候，你脑子里可以想你今天要写什么。对，就人就生活会变得就好玩了很多，对，好玩了很多。嗯、然后。嗯，还有一个很大的转变就是我跟我妈妈的关系、嗯，因为我觉得很多女生可能跟自己妈妈都会有一个部分你需要去摆平。嗯，然后其实我我我妈不算那种很猛的妈妈她会在细节上要求你、嗯，但是在大的选择上她不会太阻碍你。嗯，然后不过来大理这件事她还是蛮蛮不高兴的，<笑>就是当时我最近经常给他们讲这个故事，我说记得特别清楚，我当时嗯刚学会做面包嘛，我觉得做的还不错。然后呢？那时候山水间有那种市集嘛，什么的，嗯，邻、嗯、里市集。然后我就辛辛苦苦的做了三天，做了一堆面包、饼干什么的。然后到了星期六，就带着我先生，带着我娃去摆摊儿。然后很快就卖完了，赚了五百块钱，我特别开心、啊。然后就发了一张照片在朋友圈炫耀一下、啊。然后我妈就说：“我妈就说，她说你知道吗？我当时正在地铁里下楼梯，我看到你发这个朋友圈，我差点晕倒了，从地铁上摔下来。<笑>”他说：“我好不容易精心培养的女儿，难道就在去、就是、摆摊面包了？”<笑>他当时就卖<笑>面包，<笑>对他太生气，太难过了，就很生气。就那个是我们刚来大理不久的时候发生的。然后，我觉得他当时可能也会有那种，就是嗯，觉得可能你肯定是被这个。大叔给骗了，骗到村子里去生活，对吧？还、嗯、生了两个孩子，你惨了！嗯、你这个人生真是，就<笑><天哪><笑>没办法了。然后，所以中间有段时间他也不怎么来啊，大理啊什么的。然后也很怕，可能就是当年什么都不会的一个姑娘，你能不能带好两个孩子，能不能生活好？然后后来就是因为我开始发这些美食的东西以后，哎，他发现他也知道你每天在干嘛了。然后他发现，哎，你的小日子过得还挺不错的。嗯。然后呢？有一天，他就说：“我能进你的美食群吗？”嗯，他一般来讲，你是不会想让你妈妈进这种群的，对对,对？我后来想想，就进呗，不是厨友吗、嗯？他说：“你放心，我会隐藏我的身份的。嗯”<笑>啊、<笑>我<笑>对，他说：“你也不要表露出来我是谁。”我说：“好好好。”然后就让他进去了。他就会看到很多人会什么请教，说：“<笑>哎，这个怎么做呀？什么七七八八的。”然后就有一天，他突然问我：“他说，那个，哎，你那天做的那个华夫饼是怎么做的？你能不能教我一下？”嗯，嗯哇，我当时。就你知道，以前永远是被妈妈伺候的那个人，他突然妈妈问你什么东西怎么做了，哦、嗯嗯，就是特别大的一个触动，嗯，然后你就觉得哦，好像我真长大了，嗯，然后你妈妈也相信你长大了
1: ，嗯嗯，就是你
2: 想那时候已经快四十岁了啊、嗯，然后但你突然就是觉得说、嗯，哎呀，我终于长成一个独立完整的人了。<笑><笑>真的，就那一刻，你真脱离母体啊！就对对对，真的，真正的脱离母体真的脱离母体了。就他相信你，你也相信自己。嗯
1: 嗯,嗯
2: 。所以就从那以后就，我跟我妈之间这种就曾经有点小针锋相对的东西也就没有
1: 了。嗯。然后到就自然的
2: 化解了。嗯就化解了、嗯，然后他到今年，他跟我爸再来去看我们的时候，他就不会就一直盯着你了。嗯、他说你们玩我要去泡温泉了。然后两个人跑去泡了五天温泉回来了。嗯，就以前是完全不可能发生的。对、嗯，然后他们可能就是会自己去旅行啊，去干嘛呀？他他不会，他把生生活跟你去捆绑在一起了。对对对对、嗯，对，所以我就很惊讶，就是说，当时本来是一个三百六十五天的美食写作的计划，但是只进行了一百天，这个世界已经就是。对我来说特别不一样了，而且到了那时候，因为开始又重新写字嘛、嗯，然后正好就我先生一个朋友，他在做一个公号，他说你应该给我当这个公号的主编吧。嗯，其实我当时是没有做过公号运营的，嗯、但我觉得都一样嘛对，对吧？其实做媒体都一样嘛。对。然后我又去自己花了好多钱去学各种课，就是从怎么给公号注册开始学，嗯、就又学了好多课，然后去去协助他运营，但是当时还不错，就是后来又。建立了这种线上的，因为现在九零后都很多做线上工作嘛，有些新媒体工作，对做了线上的这样的一个工作的系统，呃，就很快就帮他那公号就粉丝就翻倍了，就很好、嗯。然后我就开始变成说，哎，我可以做新媒体这件事了。然后当时收入也很不错，嗯、就几件事都解决了，就是因为写了一百天这个这这个、哦、美食，好神奇的一百天。<笑>对，所以。呃，后来就是因为工作开始变忙了嘛，然后这个美食的计划就停掉了。但是我还有一百二十篇，这个呃菜谱留在下厨房上面。然后这件事其实对我来说，就我自己的整个的这个转变就完成了，就是没有求助外力。嗯嗯嗯自己去完成了这个转变，所以、哦、这是很励志的一个自救的故事，是吗？真的，当时不觉得，就是现在反返回去看就觉得还蛮重要的，嗯，还蛮重要的。然后后来就是在这个过程里面，为什么我说这一百天有几个事例就可能能成了哈，嗯、成为一个所谓方法论了、嗯？就是当时同时又进行的事情是，嗯，因为我儿子四岁，他们就在家待了一年嘛，相当于，这个可以简略一点略过、嗯，但也蛮好玩的，就就。嗯，我一开始还蛮慌的，我说惨了，四岁就失学了、嗯，对吧？天天在家什么都不干，因为你不知道他多久以后才愿意再去上幼儿园，反正他就很明确跟你说我不去了啊，嗯，然后，然后当时就说那就想办法吧，然后一开始还挺，挺那个，嗯，自以为是的去给他做时间表啊什么的嗯，嗯，啊，什么时间看书，什么时间玩，怎么怎么样嗯，嗯，然后就发现其实试用了一段时间，然后就发现其实两周，我当时就想说我两周去迭代一次他的时间表，嗯，两周。不合适，嗯，你
1: 就
2: 你就开始发现说，你作为妈妈，你不能自说自话了，你、嗯、要去看孩子，嗯，他的节律是怎么样的，对，然后就开始去观察这个孩子，他每天什么时间，他对什么东西最感兴趣，他有多长时间能够去专注做这件事情，嗯，就开始慢慢调整调整，嗯，然后因为我我属于那个做事情蛮认真的啊，嗯，就是我开始做的时候。这个表格会做的很完备，然后每每周末还会自我分析，说，哎，这个我检讨，看出来了会反痛的，特<笑>别搞笑,笑啊。然后后来就，哎，在这个过程中，也差不多就是在那个两三个月时间吧，一开始是。嗯，摸索他的时间表。后来就是这个孩子，他稳定在一个很好的节律以后，嗯，你就放弃时间表了。只要每天你跟他在这个时间，比如上午我们就看书啊，或者出去玩啊、嗯嗯。下午呢，我跟妹妹睡觉，他要做手工啊，嗯，啊，或者是看电动画片啊。那他有自己节律以后，你就其实很放松了嘛，他也很舒服嗯。嗯，然后他就是到差不多三个月左右，他四岁半左右的时候，然后你就发现。他会自己读书
1: 了
2: ，嗯，他能自自己阅读了，而且不是说你一个字一个字去教他的，嗯。他在这样一个节律中间，嗯，找到了自己感兴趣的那个点，然后他自己去发展出来
1: 了
2: ，嗯，然后他变成一个自会自主阅读的小孩嗯，很好,好。就当然不是每个孩子他最后那个点是自主阅读，那可能是唱歌跳舞对吧？他可能是体育都不一样。但这个孩子他就就就在这样的一个规律里面，然后就开始自主阅读了。就是虽然我现在还没有完全有时间去返回去看他的这个小的案例，但我知道就是当时的这样的两三个月的共同的这种摸索，嗯、呃，它是有价值的。嗯，对，嗯、就那个也还算是一个，也也也算是一个一个一个小的例子吧，我觉得很有意思。嗯，对
0: 。哇、哦，好好的故事啊！<笑>就就所以一百天就是从你那个、嗯、那个阶段来的吗？对对对对。OK， 嗯。
2: 就我，所以后来当你返回去再看这件事儿，所以人家就说好多东西是不能复制的，对吧？你是过完以后你才总结，但并不等于别人可以一一一样做一遍。对，但是我至少我从现在我往回看呢，嗯、呃，至少我觉得这个时间段啊，这样是一百天这样的一个时间段、嗯，该发生的都会发生。对，嗯，所以我认为他在某种程度上还是有方法论的价值。是是,是、嗯，我觉得也是。嗯，今天很有很多收
0: 获。<笑><笑>那你那个时候。<笑>就是现在在下厨房还有你的账号
2: 有呀，嗯，嗯怎
0: 么就大家怎么找到你啊
2: ？叫理想国的美食家，理想国的美食家，食家嗯、对，那个想是享受的享、嗯，理想是那个、啊、对。OK， 享受的享受。OK， 能找到。好、okay, 好好，给、okay.。好久没更新了，<笑><笑>没关系，看一下你过去的一百二十篇。嗯，还还蛮好玩，嗯、就是所以一开始想，本来想说这几篇就结集一下就成成东西。嗯。不过后来呢，因为我不是出版专业，所以我做媒体，后来跟几个做出版的朋友聊了一下，就是发现说，如果把它做成结集出版的话，它还是有点浅显，因为当时写的东西都比较，一是篇幅也短，二是、嗯、怎么说呢？我觉得那时候写的东西会比较岁月静好，就是不管你心里有多大波澜，你出来的东西还是希望别人认为你的生活挺美好的。对，对它不算是一个真事儿。对、嗯。但是实际上，你过了这个时间，你再返回去看，就我刚才跟你讲的这些，可能是真事儿、嗯。嗯。包括你心里真正的一些痛苦、嗯。对。就是，<笑>所以后来我现在这个出版人，他要求我挖掘我真正的痛苦，<笑>因为这种东西才是最有力量的。是、嗯、是是是。是对、嗯，所以其实我接下来任务就是把。我刚才讲到这些东西，可能再好好再梳理一下，把、嗯、它写出来。
1: 嗯，很好
2: ，听起来好像难度也不算太大，<笑>不大，因为你已经全差不多讲出来了。嗯、对对对对对,对，所以很谢谢
0: 你给我机会，让我又重新梳理。哈<笑>哈<笑>其实就是我，其实我没有做什么，我就是聆听。嗯，你是很好的聆听者，嗯、谢谢。对，嗯、谢谢。Don't worry, Ooh. ooh, 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 ooh.